0: A partir de agora, você vai ouvir o seu, o meu, o nosso podcast. Filosofando essa história. O cast mais filosófico, historiográfico e nerd da internet. Sejam bem-vindos. Apresentação: Professor Regis Gomes. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Edmund Burke. E o comece esse cast com essa frase. Pois na minha visão, a história nos ensina várias coisas, inclusive a lidar com essa doença, o Covid-19, que é muito parecido com várias que assolaram a humanidade no passado. E eu acho que de alguma forma eu posso contribuir e levar todos que estão me ouvindo a fazer uma reflexão o porquê de tudo isso está acontecendo e os cuidados que devemos ter. Recentemente, o coronavírus, ou Covid-19, foi considerado uma pandemia pela OMS. A doença foi registrada primeiramente na província de Yuan, na China, se espalhando pelo mundo inteiro. Eventos esportivos e culturais cancelados, cidades vazias e o medo das pessoas têm se propagado de uma maneira muito rápida. Segundo os cientistas, as previsões acreditam que o vírus, que tem um índice de letalidade de 2%. Mas de 15% de pessoas com mais de 80 anos pode infectar até 70% da população mundial. Isso já coloca o coronavírus como uma doença que é tão ruim como as outras doenças que nós já tivemos na história. E é aí que meu podcast pode ajudar nós, de alguma maneira, a ver que as doenças do passado contribuíram para o ser humano repensar seu modo de agir. E ao mesmo tempo, entender que tudo isso faz parte de um ciclo que nós vamos superar. Mas a gente tem que ter um entendimento, tem que ter essa análise em relação às doenças do passado. Então eu vou começar com a peste negra, que é uma doença que boa parte das pessoas conhece, já ouviu falar ou já estudou sobre ela. Ela é uma doença que surgiu na Ásia, ela se espalhou pela Europa no século 14 e sem dúvida nenhuma, ela foi uma das doenças mais letais que existiram. Tudo isso foi propagado na Idade Média, principalmente pela falta de higiene que não tinha, saneamento básico e especialmente a medicina, que era uma medicina rústica e é, baseada estritamente na fé. Não tinha o critério científico que nós temos hoje em dia e dificultou muito a contenção da peste. Por esses fatores, os historiadores e cientistas estimam que o número de vítimas foi em torno de 75 a 200 milhões de pessoas mortas. A bactéria causadora dessa doença era chamada de Ircina pestis, que era uma pulga que ficava alojada nos ratos, parasitava os ratos. Os ratos, por sua vez, eram animais que eram verdadeiras pragas na Idade Média tanto nos navios, nos porões dos navios como nas cidades medievais que eram lugares fechados lugares onde não tinha uma estrutura e, e foi de uma maneira muito rápida é, essa disseminação para vocês terem uma ideia quando chegavam os navios no, nos portos os urredores se espalhavam a doença ela foi se propagando primeiro nesses portos depois ela foi se propagando nas cidades e naquele tempo o, o povo não sabia o que estava acontecendo muitas pessoas elas morriam em semanas e além disso não tinham lugares para enterrar essas pessoas então elas ficavam empilhadas até que foi-se vendo soluções necessárias que eles iam ter que tomar os principais sintomas incluíam febre altíssima, vômitos, náusea, tosse com sangue, dor de cabeça, cansaço extremo, calafrios, convulsão, inchaço nos gânglios linfáticos, além de manchas pretas ao redor do corpo e matava as pessoas em semanas. Inclusive na época não tinha uma explicação palpável para isso. A população trazia teorias estranhíssimas, como alinhamento dos planetas, que espalhavam as bactérias pelo ar, ou a fúria de Deus. Um poeta italiano que viveu naquele tempo, ele descreveu a peste da seguinte maneira. Apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo, cresciam umas mais, outras menos o povo de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou-se a alterar. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas, em outros lugares do corpo. Em algumas pessoas, as manchas apareciam grandes e esparsas, em outras eram pequenas e abundantes. E do mesmo modo como o princípio o bubão, fora e ainda era um indício inevitável de morte. Também as manchas passaram a ser mortais. Então a Europa viveu um clima de pânico. Pois parecia que aquele cenário não teria um fim. Era um caos total. Segundo pesquisas que apontam. A peste só terminou a partir do momento que foram implementadas algumas melhorias. Na higiene e na saúde pública. A primeira coisa que eles tomaram de decisão foi. A quarentena. Todos iam ficar nas suas casas, coisa que a gente está fazendo hoje em dia. Além disso, da reclusão, hábitos de higiene pessoal e cremação dos corpos. No Brasil isso ainda não chegou ao ponto, mas em países como a Itália a gente observa que está tendo velórios coletivos e estão sendo cremadas as pessoas que são acometidas dessa doença. E por último, não menos importante, na Idade Média, as cidades que não tinham um sistema de saneamento, elas começaram a pensar e ganhar um, um sistema que pudesse é, fazer que fosse contida a doença. A partir do momento que os municípios passaram a ser limpos corretamente, o saneamento foi tratado e foi implementado esses tipos de condutas, a proliferação da doença ela foi contida levou mais de 200 anos até que a Europa conseguisse restabelecer o número de habitantes anterior à peste. E atualmente, essa doença, ela está erradicada. Contudo, eu acho que é sempre bom ter um cuidado para que não retorne, mesmo com a medicina. E além da peste, houve outras doenças que causaram grandes estragos a nós, seres humanos. Então vou falar um pouco delas brevemente para a gente tem uma noção a gripe espanhola que foi uma variação do vírus da Influenza ou H1N1 a origem do vírus é uma origem desconhecida a letalidade daquele tempo variou de 6% a 8% durante o surto e os primeiros casos apareceram no final da Primeira Guerra Mundial em 1918 quando o mundo ainda estava totalmente à, à mercê dos fatos que estavam acontecendo naquele momento. Como o Brasil também participou da Primeira Guerra, teve vários soldados e regressaram quando acabou a guerra e contaminou a população aqui do Brasil também. Para vocês terem uma ideia, no Brasil morreram aproximadamente 35 mil pessoas, inclusive o presidente da época, que era o Rodrigues Alves. E no mundo, essa doença, ela matou... 27% da população Entre 17 e 100 milhões de mortos No mundo inteiro Então é uma doença também que preocupou muitas pessoas E uma das medidas que eles tomaram Foi o fechamento de fronteira O isolamento Que foi necessário para conter A gripe E isso ajudou de uma forma muito é, Importante para que fosse contido A doença Após essa doença Tem outras que tem também uma relevância Que é a varíola onde mostram registros que o faraó Ramsés II morreu dessa doença. Ela é transmitida por via aérea e a doença causava uma série de complicações, além de deixar o corpo totalmente infectado. Desmente, nesse tempo, surgiu um cientista chamado Edward Jenner, em 1796, que ele descobriu a vacina da varíola. Foi a primeira vacina que foi criada e, além disso, essa vacina ela ajudou muito na contenção dessa doença que ela não está erradicada. Tem alguns países que ainda possuem ela. E é uma coisa para a gente olhar também com cautela que isso não é uma coisa que é contida. É uma coisa que ainda pode causar uns surtos igual à doença é, do Covid que a gente está vendo atualmente. E para a gente fechar esse podcast, tem mais duas que eu vou falar brevemente, que é a cólera, que é uma doença que ainda não foi erradicada. Ela surgiu no século XIX, matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Acredita-se que tenha sido, de fato, a primeira epidemia, ou pandemia, né? mais precisamente, que atacou todos os continentes, ao contrário da peste que ela se manteve na Europa, na Ásia e no Norte da África. O vírus da cólera é liberar uma toxina que provoca diarreia intensa e o portador da doença pode acabar morrendo por desidratação. Ela se espalha de uma forma muito parecida com a poliomielite. O tifo, que matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922, ela foi uma doença pós Primeira Guerra Mundial, já a Europa naquele tempo, ela vivia um ambiente em miséria. Ela tinha todo o cenário propício para o desenvolvimento dessas doenças e não tinha uma rede totalmente estruturada de saneamento, então ela foi propagada também pelos ratos, especialmente na Rússia. O tifo, ele tem uma origem muito muito similar à peste. Sua transmissão ela é justamente originada de pulgas que morderam os ratos infectados. E os sintomas da doença são a dor de cabeça, a dor nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. Então, esse podcast foi, na medida do possível, informativo, relevante e também reflexivo para que todos nós nos ajudemos e que em um momento a gente entenda que isso pode acontecer de novo e a gente vai ter que tomar as mesmas medidas então é isso gente, eu espero que eu consiga é, atingir várias pessoas e ao mesmo tempo eu consiga ajudar vocês de alguma forma passando essa mensagem para frente e eu não esperava que eu passasse por um momento histórico desse sempre estudei, sempre vi muita coisa é, por meio de documentário, li muita coisa, mas é a primeira vez que eu tô passando por algo desse tipo e não é uma coisa que eu gostaria de passar, então é isso, muito obrigado e que nós possamos é, passar por tudo isso, beleza? Então é isso gente, até mais, tamo junto e falou-se! Você acabou de ouvir o podcast mais filosófico do planeta. Curta, divulgue e compartilhe com seus amigos.